0: Salve, sono Stefania Conti e vi parlerò del traffico a Roma, un problema storico insieme a tanti altri per carità, ma quando dico storico intendo proprio storico storico, pensate che se ne è occupato a suo tempo persino Giulio Cesare che vieta la circolazione in città con i veicoli dall'Alba al Tramonto, un divieto che dura anche dopo di lui per tutta l'era imperiale, valeva per tutti, escluse le vestali e i carri di materiali per opere pubbliche. I ricchi se ne fischiavano perché avevano gli schiavi che li portavano sulle lettighe, ma c'era chi, come poeta marziale, lamentava il fracasso infernale nella notte. Anche girare in lettiga era scomodo assai, così almeno si lagna il poeta satirico giovenale, strade strette, intoppi in ogni dove, merci esposte fuori delle botteghe, l'incontro con qualcuno che portava in testo sulle spalle un vaso d'olio, quindi anche i ricchi andavano a piedi, lo stesso Giulio Cesare andò a piedi da casa sua alla Curia nelle famose Ise, idi di Marzo. Poi c'è il declino, Roma diventa piccola e nessuno si muove più dal proprio nucleo abitativo, a cui serviva a quel punto il carro o l'asino. Col passare, solo col passare dei secoli si ricominciano a vedere i primi trasporti con animali da tiro o da serra. Però bisogna aspettare il 1500 per cambiare pagina. Arriva la carrozza. A Papa Pio IV non piace, ce lo dice Umberto Mariotti Bianchi, romanista e studioso di archeologia industriale, in un libro dedicato ai trasporti a Roma. Pio IV raccomanda ai cardinali di lasciare alle donne le carrozze perché erano mezzi poco virile, non lo stanno a sentire molti, eh? e il suo successore, Pio V, la userà con piacere. Nel Cinquecento le carrozze erano tassate, due scudi al mese per ogni carrozza, come quelle a noleggio che compaiono nel 1600. I proventi andavano alla lastricatura delle strade cittadine, va, ci pensa oggi. Poi il trasporto di massa comincia ad arrivare con l'Ottocento, con la rivoluzione industriale arriva la cosiddetta carrozza di piazza, antenata del nostro taxi. A metà dell'Ottocento si vedono anche quelle che oggi chiamiamo botticelle, cioè un cavallo e un conducente, che fare fosse assai birbaccione se nel 1823 si arriva a proporre una legge per ingiungere loro di parcheggiare in maniera civile, pare Roma oggi. La legge non fu mai approvata, anche allora c'erano le lobby, nel 1870, come si sa, si fa l'Italia, o meglio, arrivano i piemontesi, come dicevano i romani. La popolazione dell'urbe raddoppia, nello stesso anno è già attivo un altro servizio, il tramvai, che per i romani è sempre stato, e ancora è, tramve, sempre a cavallo, ma le vetture scorrono su rotaie di ferro. Ci sono cinque linee e partono ogni quattro minuti e per pietà nessun confronto con oggi se no piangiamo. Verso la fine del XIX secolo compare il tram elettrico che scalza il il trasporto a cavallo. Un episodio emblematico. Il 31 dicembre del 1899, a un soffio dal nuovo secolo, un tram a motrice elettrica si scontra con un omnibus. Nessun ferito, ma un simbolo di qualcosa che proprio come il secolo se ne va. Non c'era internet, non c'era la radio, né la tv. Il giornale Il Popolino lo comprava poco, ma c'era Erzor Capanna, stornellatore, cantastorie, attore di strada, che informava a dovere. Chi monta adesso entrambe o gente mia sarebbe meglio prima d'Anna Drento che dasse un bacio a tutta la famiglia tradotto in italiano famiglia e dopo lasciasse il testamento. Il suo braccio destro, pepparello e muratore, gli fa eco. È un comodo, davvero sciccheria, ma per la strada le persone si non fanno un po' d'attenzione. Sai che gli fa il tram, gli sta a carta testa con le gomme. Il popolaccio romano è greve, maleducato e anche sessista. Quando scoppia la prima guerra mondiale, i tranvieri tutti maschi, partono per il fronte e le vetture vetture vengono guidate dalle donne, uno scandalo, Erzor Capanna non esita, si giri tutta Roma non trovi una puttana, la requisite tutte la società romana con la quale si intendeva la società pubblica di trasporto, le tranviere non la prendono bene, una sera un gruppetto di loro aspetta sotto casa Erzor Capanna e lo fa nero di botte. Appena finita la prima guerra mondiale, nel 1918 cominciano i lavori per la costruzione della linea Roma-Ostie. È un successo clamoroso, l'auto è ancora un privilegio per pochi e grazie al trenino la gente tutte le domeniche si riversa al mare. Nasce la canzoncina, tutti al mare, tutti al mare, per godere e per amare. Si si canta ancora adesso ma in maniera un po' più volgare. La vera passione per la gita fuor porta però era già scoppiata all'inizio del Novecento, con l'apertura della linea Roma Frascati, cui seguiranno i collegamenti con gli altri paesi dei castelli, acciambellati sulle colline a sud della città. E così, tra il 1912 e il 1916, esplode la moda della villeggiatura ai castelli. Ci si va anche solo di domenica, mangiando nelle fraschette, portandosi il cibo da casa e si beve il vino locale. Nel 1925, grazie ai tramvi, nasce a Marino la Sagra dell'Uva, una festa dedicata alla Madonna del Rosario. La fontana dei Mori, nella piazza principale del paese, la prima domenica di ottobre getta vino invece che acqua. È diventata famosissima, lo è ancora oggi. E l'anno successivo Ettore Petrolini lancia la canzone La gita ai castelli, più nota come Nanni. Sono citati tutti i paesi e Sanamma divertì Nanni Nanni, entrata nel folklore romano, una canzone che si identifica con Roma e che ancora adesso gli stornellatori propinano agli stranieri nei ristoranti.